0: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque je ne vais pas vraiment vous parler de chevaux, mais plus d'équitation. Et en fait, je vais plus vous parler d'une filière du sport équestre, c'est-à-dire les courses de trot. Alors s'il vous plaît, ne quittez pas tout de suite ce podcast. <rire> je vais vous expliquer pourquoi je fais ce sujet. Je sais que ce sujet va en rebuter nombreux d'entre vous au premier abord et il m'a aussi rebuté pendant des années. Franchement, on imagine vraiment bien ces méchants éleveurs, et ces méchants entraîneurs qui mettent à la poubelle leurs magnifiques chevaux qui leur ont tant donné, sans même un regard en arrière. Bouh, les méchants Oui, je vais pas vous mentir, il y a des humains qui sont comme ça, mais vraiment pas tous. Et aujourd'hui, ben, on va parler des autres humains. Ceux qui ne sont pas comme ça, ceux qui vivent avec et grâce à leurs chevaux, tout en leur apportant tout l'amour nécessaire, sans pour autant oublier qu'il faut bien mettre des pattes dans l'assiette pour manger à midi. Parce que oui, c'est ça la complexité de la filière, c'est comme tous les humains, ils ont un métier qui permet de gagner de l'argent pour acheter eh ben, nos pâtes pour le midi et le foin pour nos chevaux. Sauf que dans la filière course de trop, le métier il est en lien avec les chevaux et les chevaux sont un peu comme des ouvriers. Ils sont mis au travail pour gagner leur foin. Sauf que certains chevaux ne sont pas efficaces et sont donc réformés, mis à la retraite de leur carrière sportive et des fois traités un petit peu comme des rebuts. Alors je mets vraiment entre parenthèses parce que c'est vraiment pas la majorité des éleveurs, je pense. Pourquoi ils sont traités comme ça Pourquoi ils sont mis à la retraite Comment est-ce qu'on en est arrivé là Est-ce que les trotteurs réformés sont vraiment des chevaux qu'il faut mettre au rebut Est-ce qu'ils sont tout juste bons à finir comme bêtes noires du CSO en centre équestre ou même en chasse à cours Donc, c'est toutes ces questions qu'on va traiter aujourd'hui. Et donc dans cet épisode de podcast, j'ai envie de vous faire un tableau réaliste de la filière de course de trot et surtout de leur réforme pour que vous fassiez bah, votre avis en étant un petit peu plus éclairé. Premièrement, on va traiter bah, l'anatomie d'un trotteur, un petit peu son histoire, comment il, a, comment il a été créé, comment il a été imaginé et pourquoi. Ensuite, on parlera de la réforme d'un trotteur, comment ça se passe une fois qu'il est réformé. Et après j'ai envie de vous parler de la réforme des trotteuses parce qu'on parle souvent de la réforme des trotteurs et j'ai découvert que la réforme des juments trotteuses était aussi euh, très particulière donc on parlera de ça. Premièrement on va parler donc de l'anatomie d'un trotteur et ce qu'il faut que vous sachiez, enfin je ne le savais pas avant d'écrire ce podcast, c'est que les trotteurs français n'ont pas de standard. Ils ont un studbook. Mais ils n'ont pas de standard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères physiques qui sont figés dans le marbre. Les trotteurs sont un croisement historiquement de pur sang, anglais, de trotteurs de Norfolk et de trotteurs d'Orloff. Ils sont une race à part entière seulement depuis 1922. Avant, c'était euh, un croisement, c'était un croisement, mais qui n'était pas défini comme une race. Et il y a eu de l'ajout de sang américain à partir des années 70. Ça, c'était pour la partie historique. Et maintenant, on va passer un peu plus à la partie anatomique. Parce que oui, on peut reconnaître un trotteur à sa tête busquée, mais pas que. Le trotteur, c'est un cheval qui est assez compact, qui est robuste et relativement imposant, historiquement. Je vous l'ai dit, il y a eu de l'ajout de sang américain qui a énormément affiné les lignées. Le dos du trotteur est assez court et vachement droit. Ça peut donner l'impression, on peut avoir l'impression que le dos d'un trotteur est long. Parce qu'il y a de la place pour sceller, enfin, et qu'il y a de la place pour sceller. Mais en fait, il faut faire vachement attention aux épaules des trotteurs qui reculent énormément et donc qui vont prendre de la place sur le dos et donc restreindre l'emplacement de scellage. L'épaule a d'ailleurs été sélectionnée pour aller chercher loin devant. Elle est assez droite chez les trotteurs et vraiment, il y a cette énorme mobilité de l'avant-main. Mais il y a aussi une énorme mobilité de l'arrière-main parce que toute l'arrière-main du trotteur est puissante et elle aussi, elle est sélectionnée pour apporter énormément bah, de poussée Et le rein du trotteur est vachement droit et donc il transmet cette poussée. Et il la transmet de manière plus horizontale que verticale. C'est pour ça que les, chevaux, les trotteurs ont un mouvement en saut qui est assez euh, particulier, <rire> remarquable. C'est en partie à cause de ce rein qui est très droit et qui n'est pas cambré comme... Euh, comme chez des, des chevaux de CSO classiques. Et pour finir, bah, les membres du trotteur sont assez larges et plutôt résistants. Du coup, si on traduit un peu tout ça, bah, l'arrière-main puissante et le rein fort, ça fait une grosse poussée de l'arrière. Le dos qui est court, compact et droit, il y a une très bonne transmission, on va dire, de la poussée de l'arrière vers l'avant. Et en plus, chez le trotteur, l'épaule qui va chercher loin devant, bah, c'est un peu comme si. En gros, votre trotteur, en plus d'avoir un moteur à propulsion, eh ben, il a un moteur à traction en même temps. Donc on voit que toute l'anatomie du trotteur a été conçue pour aller à l'avant, enfin, de l'avant, vite et fort, et en toute franchise. vraiment un trotteur n'esquive pas vraiment. Le trotteur peut donc avoir confiance en son corps pour aller en avant et bien sûr pour privilégier le trot plutôt que le galop. Donc l'ajout de sang américain a eu tendance à alléger un peu la morphologie des trotteurs modernes. Mais on retrouve quand même encore ces, ces trotteurs avec des membres épais qui sont assez larges, qui sont assez imposants, comparés à d'autres races qui ont été beaucoup plus affinées, comme le pur sang. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect morphologique du trotteur de course. Et ces points vont nous permettre d'un peu mieux comprendre comment et pourquoi les trotteurs sont réformés. Je vais commencer cette partie sur la réforme d'un trotteur en vous donnant quelques chiffres. Donc chaque année, dans la filière du trot, sur 10 poulinières qui sont saillies, 7 poulains naissent vivants. Ça arrive, il y a des juments qui coulent, il y, y a des poulains qui naissent, euh, qui naissent mal, qui naissent, naissent morts. Donc voilà, ça c'est des chiffres qui sont plus généraux à toutes les races de chevaux. Mais ensuite, sur ces sept poulains vivants, il y a trois chevaux qui sont qualifiés pour aller aux courses. En fin de compte, sur ces trois chevaux qualifiés, il n'y en aura que deux qui iront vraiment sur un hippodrome. On verra pourquoi plus tard. Et sur ces deux qui iront vraiment sur un hippodrome, il n'y en a qu'un seul qui gagnera sa vie dans sa carrière de course. Donc vous voyez, sur 7 poulains, il n'y en a qu'un seul qui gagnera sa vie. Environ 70% des trotteurs sont réformés par génération. Donc là-dedans, il y a les juments qui partent en élevage, c'est sûr. Mais il y a quand même énormément de chevaux qui sont réformés chaque année. Donc bah, la reconversion, ça fait partie de la filière du trot. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'en parler. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors je distingue en fait trois, trois types de réformes, on va dire. C'est vraiment propre à mon expérience, à ce que je connais des trotteurs, à ce que je croise lors de mes séances de shiatsu, c'est qu'il y a trois moments qui sont importants pour la réforme d'un trotteur et qui en fait vont définir le type de cheval que vous allez avoir selon le moment où il a été réformé. Alors je mets vraiment des, des parenthèses sur le type de cheval, parce que bien évidemment, bah, moi je fais des généralités là pour cet épisode de podcast, mais chaque cheval est unique et donc chaque cheval peut répondre ou non à ce type de cheval. Premièrement, il y a les trotteurs qui sont réformés avant la qualification. Ensuite, il y a les trotteurs qui sont réformés juste après la qualification. Et les trotteurs qui sont réformés donc, suite à leur carrière de course. Donc, premièrement, on va voir les trotteurs qui sont réformés avant la qualification. Et déjà pour ça, il faut savoir ce que c'est que la qualification. Tous les trotteurs, on l'a vu, ne vont pas sur un hippodrome. Avant de pouvoir participer à des courses, ils doivent se qualifier. C'est-à-dire qu'ils doivent prouver qu'ils sont assez compétents pour que le, les portes du monde des courses s'ouvrent à eux. La qualification, c'est un test d'aptitude chronométré sur 2000 mètres qui est réalisé dans des conditions similaires aux conditions de course. Et les chevaux doivent réaliser bah, ce parcours en un certain temps qui est défini selon leur âge et selon leur discipline. Il y a deux disciplines en course de trot, il y a le trot monté et le trot attelé. Le trot attelé c'est celui qu'on voit le plus souvent, le trot monté est un petit peu moins présent sur les hippodromes. Donc les trotteurs peuvent se qualifier dès le mois de mai de l'année de leurs deux ans pour la partie et ils doivent attendre le printemps de leurs trois ans pour les qualifications montées. C'est jeune, je sais, parce que du coup, ça, insi... ça insinue que bah, à deux ans, le cheval, il est déjà entraîné pour courir. Ou à trois ans, s'il si attend monter, mais il y en a quand même beaucoup qui qualifient d'abord atteler et ensuite qui qualifient monter. Donc ça demande à un cheval qui est déjà entraîné et relativement compétent. Et il y a quand même très peu d'éleveurs de... qui attendent plus que les deux ans pour qualifier les chevaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même très peu de chevaux qui sont qualifiés à cinq ans pour la partie athlée. Et on verra pourquoi après, c'est très important pour les trotteuses. Du coup, c'est des chevaux qui sont déjà entraînés, et lors des entraînements bah, préliminaires à ces qualifications, les entraîneurs repèrent assez vite les chevaux qui ont les capacités d'être qualifiés ou pas, c'est leur métier en même temps. Donc ça peut être un cheval qui va à la faute, c'est-à-dire qui prend le galop, ou un cheval qui n'a pas le courage mental d'aller chercher la victoire, ou même juste un poulain qui n'est pas du tout bâti physiquement pour courir. Il y a aussi des poulains qui sont blessés et donc qui ne pourront pas assumer une carrière sportive intense. Donc il y a même des chevaux qui sont réformés sans avoir vu un sulky. Il y en a qui l'ont vu, qui ont vu le sulky peut-être deux trois fois et l'entraîneur a dit non, euh, celui-là c'est pas la peine qu'on investisse plus d'argent là-dedans. Et il y a des chevaux qui ont même pas vu de sulky qui sont déjà réformés avant les qualifications. Donc à ce stade on parle bah, de chevaux réformés de la filière de course. Mais pour autant, pour moi, bah, c'est des chevaux en fait normaux. Ils ont déjà été un peu entraînés, mais vraiment pas beaucoup. Donc le cheval qui est réformé à ce âge-là est vraiment très peu imprégné du monde des courses. Il porte des informations génétiques de ses ancêtres, ce qui peut lui mettre une certaine pression. Mais quand même, vous allez avoir un cheval qui souvent va galoper, parce que justement, il est réformé parce qu'il va à la faute, il va galoper vous allez avoir un cheval qui est mal conçu pour un trotteur, donc qui n'est pas conçu pour faire du trot. Donc là, vous avez vraiment un cheval que vous allez... qui, une fois réformé, va avoir toutes les capacités physiques d'un cheval normal, sans en avoir, sans avoir les... les contraintes mentales d'un cheval de trot, d'un cheval, ré... enfin, cheval de course de trot. Donc c'est vraiment pour moi des... des chevaux de sport par excellence c'est des très bons chevaux qui sont qui sont sélectionnés pour leur capacité sportive mais qui en même temps ne bah, répondent pas aux courses de trot mais qui répondront totalement aux contraintes bah, de CSO de courses d'endurance enfin c'est vraiment des chevaux de sport qui sont qui sont normaux on va dire voilà donc ça c'est si les chevaux sont quali sont réformés avant la qualification et maintenant on va passer aux chevaux qui sont réformés après la qualification donc, après ce stade de qualification, il y a certains trotteurs qui font une petite dizaine de courses et qui sont assez rapidement arrêtés par manque de résultats. Et cela, c'est un peu des hybrides. Ils ont connu le monde des courses avec un entraînement qui est plus poussé, mais pour autant, ben, ils n'ont pas toutes les compétences pour être excellents dans des courses de trop. Donc, ils ne sont pas encore brisés par l'exercice des courses ils ne sont pas encore rompus à cet exercice, ils voient d'autres choses, ils ont vu d'autres choses dans leur vie et donc ils sont un peu plus capables de... Ils sont moins formatés. Ils sont moins formatés par les courses de trot et donc ils sont plus capables de s'adapter à une nouvelle vie de cheval de sport. Mais bon, quand même, si vous adoptez un cheval qui est réformé après sa qualification, faut que vous sachiez que c'est un cheval qui a plus de prédisposition pour trotter que pour galoper. Il y a donc un bon travail de rééducation qu'il va falloir faire que vous ayez un cheval normal, on va dire, qui galope comme un sel français. C'est à savoir quand vous adoptez un réformé, c'est qu'il va y avoir un travail de musculation et un travail émotionnel qu'il va falloir faire sur le galop, et notamment s'ils sont réformés après la qualification. Ce travail émotionnel, vous ne l'avez pas trop quand ils sont réformés avant la qualification, je trouve. Et donc pour moi, le troisième stade de réforme, on va dire, c'est après une carrière de course. Après un certain nombre de courses, les réformes des trotteurs se font pour deux raisons. Majoritairement, un problème physique ou l'approche des 10 ans. En effet, en France, les chevaux n'ont plus le droit de courir après leurs 10 ans. Ils sont donc soit réformés et restent en France, ou vendus à l'étranger pour continuer leur carrière. Il y a bien évidemment une différence selon le sexe du cheval. Un entier qui court et gagne jusqu'à ses 10 ans sera conservé pour l'élevage, les juments peuvent également devenir poulinières. Les hongres, bah, vu qu'ils ne peuvent pas reproduire, soit la réforme, soit la vente à l'étranger. Les réformes pour raisons de santé sont également fréquentes. Et attention, une réforme du monde des courses ne veut pas dire la fin d'une vie sportive. La guérison des trotteurs de course dépend d'un principal argument, c'est le potentiel de retrouver un cheval performant en course après sa rémission. Ça ne veut pas dire que le cheval ne sera plus du tout performant dans le milieu du loisir ou même de la compétition amateur. Ça veut juste dire que les contraintes physiques sur les chevaux de course sont tellement énormes que le cheval doit être réformé parce qu'il ne pourra plus répondre à ces contraintes physiques. Par exemple, un tendon fragilisé, ça peut ne pas être handicapant du tout pour un cheval en balade ou même en saut à niveau club ou niveau amateur. Mais par contre, sur un cheval de course, c'est impossible que ce tendon reprenne toutes ses capacités et soit à nouveau capable d'assumer les contraintes physiques qui s'exercent sur lui durant une course. Par ailleurs, le facteur temps également est également à prendre en compte. C'est-à-dire qu'une tendinite, par exemple, ça prend du temps à consolider. Or, on l'a vu, bah, la carrière des chevaux de course en France elle est officiellement interrompue à 10 ans. Donc un cheval de 7-8 ans qui déclare un problème physique pourra être mis à la retraite avec un peu d'avance parce que ça va prendre trop de temps de le guérir. Et parce que après un arrêt, par exemple, pour euh, résorber une tendinite, après un arrêt, il faut reprendre l'entraînement, il faut reprendre tout ça, et donc ça prend du temps. Mais si on approche des 10 ans du cheval, bah, il va être réformé pour cette raison. Et encore une fois, bah, un problème physique pour la course, ça ne veut absolument pas dire que le problème sera gênant pour la suite de la carrière du cheval. Par contre, là pour moi, si vous adoptez un trotteur de réforme après une carrière de course, il va vraiment falloir vous accrocher à votre pantalon si vous voulez un cheval qui galope. Parce que votre cheval, il a été conçu pour courir vite, au trot, il a été sélectionné pour ses performances au trot, il a gagné parce qu'il trotte vite <rire> et sans jamais prendre le galop, bien sûr, il a été entraîné à pousser toujours plus le trot et à le garder coûte que coûte. Et il a été entraîné à maîtriser son équilibre au trot dans les lignes droites et dans les courbes. Donc vous avez un crack du trot à grande vitesse. <rire> Mais vous avez aussi un cheval qui a appris à communiquer avec sa bouche et donc avec les mains et non avec les jambes. Vous avez aussi un cheval qui aime la compétition je pense qu'aucun cheval n'arrive au stade de gagner des courses, de nombreuses courses, sans avoir le mental d'un compétiteur et le mental d'un gagnant. Vous avez aussi un cheval qui a appris à écouter son driver ou son jockey et à lui faire confiance pour prendre toutes les décisions. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas trop loin. quoi. Ça, c'est pour les points négatifs de votre cheval de réforme après une carrière de course. Mais bon, il y a quand même des points positifs. Hein. C'est que normalement, vous avez un cheval pour lequel tous les soins courants se font les doigts dans le nez. Votre cheval embarque et voyage comme une fleur. Il a normalement un courage sans faille. Parce que pareil, il n'est pas arrivé là sans son mental. Et il sait tenir sa place dans sa ligne de course et donc dans une ligne de randonnée. C'est-à-dire que moi, c'est assez impressionnant avec Alpha. Mais si je le mets en tête, il reste en tête. Par contre, si je le mets deuxième ou troisième, il reste deuxième ou troisième. Donc voilà, c'est comme ça vous le savez. <rire> Donc je vous jure, il y a des bons points à adopter un trotteur de réforme, ne serait-ce que pour son cœur qui est sans limite. N'oubliez pas que les trotteurs sont sélectionnés génétiquement depuis des années pour être généreux et courageux. Donc votre trotteur, quel que soit l'âge de sa réforme, il porte ses traits de caractère dans sa génétique. Et ça, c'est quand même génial à avoir. Donc si vous avez envie d'adopter un trotteur de réforme, Lancez-vous. Si vous avez des compétences, bah pourquoi pas un trotteur une fois qu'il a couru, mais faites-vous encadrer dans tous les cas parce que vraiment, c'est enfin, ça peut être plutôt compliqué au niveau émotionnel et au niveau physique. Il y a un gros travail à faire, donc faites-vous encadrer, faites-vous aider. Et on va passer maintenant à un autre sujet que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est la réforme des trotteuses. La réforme des poulinières, la réforme des juments trotteuses. Alors là, je tiens d'abord à remercier Charline, qui a son compte Instagram, c'est odd2delight. En fait, je suis allée faire une séance de shiatsu pour sa trotteuse, et Charline me dit bah, « elle est trotteuse ONC euh, ». Ouais, enfin, ça, ça veut dire quoi Elle est trotteuse ou elle est ONC <rire> Et Charline qui me répond « bah, elle est trotteuse, mais ses parents ne sont pas qualifiés pour la reproduction, donc elle est ONC ». Là, dans ma tête, j'étais « Ah, comment ça ?» <rire> Donc ça, c'était pour le premier point. Et en plus, la jument charline, elle est hébergée dans un élevage de trotteurs. Donc j'ai pu discuter avec l'éleveuse et j'ai découvert une partie du monde des courses que je ne connaissais pas et qui m'a donné envie de vous en parler. Parce que, dé... Parce que oui, du coup, j'ai découvert des choses, mais j'ai surtout découvert une éleveuse qui adore ses chevaux. D'ailleurs, est-ce que vous savez que la majorité des élevages de trotteurs sont des élevages qui recensent moins de trois juments cest à Dire des tout petits élevages où les éleveurs vivent avec leurs chevaux, avec leurs chevaux, qu'ils les connaissent par cœur et qu'ils font tout pour qu'ils soient bien. Et en plus, l'élevage de trotteurs, c'est un élevage qui est quand même assez extensif, donc ça veut dire que les chevaux vivent au auprès à l'année en troupeau. Et ça, moi je trouve ça génial pour les besoins éthologiques du cheval. Du coup, bah, on va revenir à la reproduction des trotteurs français et qui est expliquée grâce à Charline. Donc je te remercie encore parce qu'elle m'a fait un super mail. Pour tout m'expliquer, ça a été un peu galère, mais je pense que sans elle, j'aurais pas compris la moitié de ce que j'ai compris. Premièrement, il y a la mise à la reproduction. Donc, on l'a vu, la race du trotteur français est une des plus représentées dans l'Hexagone. C'est un élevage qui est extensif, il y a beaucoup de chevaux, et donc à un moment donné, il a fallu réglementer un peu sa reproduction pour garder une certaine qualité de race. Et c'est la SEF, SEF, ouais, Société d'encouragement de l'élevage che du cheval français, qui gère la mise à la reproduction des trotteurs français. La mise à la reproduction des juments et des hongres n'est pas systématique et ne se fait pas au bon... J'ai bien dit la mise à la reproduction des hongres. Non mais n'importe quoi. La mise à la reproduction <rire> des juments et des étalons. <rire> Donc elle n'est pas systématique et elle ne se fait pas au bon vouloir de l'éleveur. Parce que l'éleveur peut pas juste se dire, ouais, elle a une bonne tête, je l'aime bien, c'est une gentille maman, je vais lui faire faire un poulain. Non, le but, c'est vraiment de valoriser les meilleures lignées de performeurs et d'arrêter les lignées qui ne fonctionnent pas bien dans le monde des courses. Du coup, la SEF, je vais y rajouter un E, la SEF gère aussi bien la partie étalon que la partie poulinière. Les deux groupes ont des règles qui sont bien différentes. Mais il y a un point commun, c'est qu'ils doivent tous être admis à la reproduction par le studbook et que cette admission, elle n'est pas immuable. Elle va changer tout au long de la carrière du cheval. Mince alors Un reproducteur peut donc, peut donc cesser de l'être au cours de sa vie et pas seulement parce qu'il est castré. Enfin Pour moi, c'était évident qu'un entier, bah il était reproducteur jusqu'au moment où il est castré. Et bah non, pas chez les trotteurs. Alors pour la partie étalon, c'est assez simple. S'ils gagnent en course ou qu'ils sont placés, bah c'est bon, ils restent étalons. Pour les juments, là c'est un peu plus compliqué, parce que la mise à la reproduction elle est liée à quatre facteurs. La performance en course, comme pour les étalons, mais aussi on compte sur sa descendance, sur son ascendance et sur sa fratrie du côté maternel. Donc c'est un peu les poulinières qui portent toute la responsabilité de la lignée. Il existe six catégories. De poulinière, la catégorie 1 à la catégorie 6. La catégorie 1, c'est un peu l'élite des poulinières. Et la catégorie 6, c'est composé des poulinières qui sont même pas qualifiées, mais qui sont quand même acceptées en reproduction. Les catégories servent donc à donner plus ou moins de valeur à la carrière sportive de la jument dans la reproduction du trotteur français. C'est un peu un gage de qualité, en quelque sorte. Si votre poulinière, elle est catégorie 1 ou 2, bah c'est une poulinière de qualité. Par contre, s'il y a les catégories 6, on ne sait pas trop ce qu'elles vaut. Les catégories sont liées aux performances en course de la jument et aux performances de la descendance de la jument. Vu que la carrière en course s'arrête à 10 ans, à partir de leurs 14 ans, les poulinières ne peuvent compter plus que sur les performances de leur descendance pour rester poulinières. Enfin, quand elles atteignent 14 ans, leurs poulains en ont 3 ou 4 et donc bah, c'est grâce à leurs poulains qu'elles peuvent rester poulinières. Pour devenir poulinière, une jument a, une a besoin soit d'avoir une victoire en course, soit d'être fille d'une jument de première catégorie, soit d'être classée en première ou deuxième catégorie grâce à ses performances en course. Donc si elle est classée, ça veut dire qu'elle n'est pas première, mais qu'elle est 2, 3, 4 ou 5e, même si c'est 7. Il me semble que les 7 premières places comptent dans les résultats de course. La jument peut aussi devenir poulinière si elle est sœur ou fille d'une jument qui a gagné une course de groupe 1 ou 2. Et une jument peut être classée poulinière si elle est fille d'une jument de deuxième catégorie et qu'elle a réussi les épreuves qualificatives. La mise à la reproduction elle est autorisée à partir de la cinquième année de la jument. Il peut y avoir une exception, c'est si la jument est fille d'une jument de catégorie 1 ou 2. Et donc là, elle peut reproduire à partir de ses 4 ans, mais pas avant. Généralement, si la jument a des belles performances, elle va faire sa carrière de course avant de devenir poulinière. Car plus elle gagne, ou mieux elle est placée, plus elle a de valeur après dans sa reproduction. Donc ça, c'est pour la mise à la, à la reproduction des juments. Sauf qu'on l'a vu, bah, le statut de, reproductiste, de reproductrice peut être remis en cause. Pour deux raisons, il y a deux cas soit la jument est suspendue de reproduction, soit elle est carrément interdite de reproduction. Donc le premier cas, c'est la jument qui est suspendue de reproduction. Donc les juments trotteuses peuvent être suspendues si elles n'ont pas produit assez de descendants classés dans les courses de groupe 1 et 2. Les courses de groupe 1 et 2, on en a déjà parlé un petit peu avant, c'est les meilleures courses. En France, il y a les courses de groupe 1, 2 et 3 la France compte seulement 23 courses par an de groupe 1. Donc vous voyez un peu la pression, parce qu'il faut quand même que la jument arrive à se qualifier pour aller courir en groupe 1, et en plus il faut qu'elle y soit classée ou qu'elle gagne. Voilà, il hein, y, y a un peu de pression quand même. La majorité des courses de groupe 1 sont courues sur l'hippodrome de Vincennes, mais il y a aussi Anguien, cannes sur mer et Caen qui ont chacun une de leurs courses. Les juments peuvent également être suspendues de reproduction si elles ne produisent pas assez de poulains qualifiés. Donc tout simplement des poulains qualifiés aux courses de trot. Et en gros, il faut que qu'un tiers de leur production soit qualifié. Sauf qu'on l'a vu avant, bah, en moyenne, il y a seulement un tiers des poulains qui sont qualifiés. Un tiers des poulains trotteurs français qui sont qualifiés. Donc c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a moins. Et ça veut dire qu'il y a des juments qui sont suspendus de reproduction parce que leurs poulains ne sont pas qualifiés. C'est aussi pour ça on l'a vu qu'il y a beaucoup de, de chevaux qui sont réformés juste après la qualification. C'est-à-dire qu'ils vont être qualifiés pour que leur mère puisse rester poulinière, mais les éleveurs sachent qu'ils ne sont pas non plus hyper performants, donc ils sont mis à la réforme juste après la qualification. Et il peut aussi y avoir une suspension des poulinières qui, neuf ans après la première saillie, ne sont pas première ou deuxième catégorie. C'est-à-dire qu'au cours de sa vie, la jument va normalement monter de catégorie ou descendre de catégorie selon le classement, selon son classement en course et selon le classement de leur poulain. Et donc, c'est-à-dire qu'elles ont seulement 9 ans pour devenir poulinière de première ou deuxième catégorie. Il y a quand même pas mal de pression sur les... qui repose sur les juments. Et il y a également un autre cas, c'est les juments qui sont interdites de reproduction. Et alors, ces juments elles sont dites « toute reproduction interdite ». En fait, il faut savoir qu'il y a tellement de chevaux trotteurs français que les éleveurs et les propriétaires de chevaux reçoivent une prime quand ils sortent une jument du circuit de reproduction. Ça veut dire qu'ils vont toucher de l'argent pour que leur jument devienne toute reproduction interdite. À ce moment-là, bah, la jument n'aura plus le droit de reproduire quelle que soit la race. Elle peut même plus reproduire avec un autre, euh, avec un autre cheval. Donc vous l'avez compris, c'est assez facile pour une jument de, de quitter le circuit de reproduction. Et il y a une grosse pression sur les juments, mais aussi sur les éleveurs, pour produire, qualifier et faire gagner des poulains. Et donc il y a aussi une grosse pression sur les poulains. Il faudra vraiment qu'un jour je fasse un épisode sur la pression subie par certains arbres généalogiques et les problèmes que ça peut causer chez les chevaux. De base, le grand but de ce système, il est assez beau, dans le sens où il permet de valoriser la race, et de limiter les naissances d'une race qui est déjà très nombreuse en France. La reproduction des trotteurs français essaye de se diriger vers de la qualité plutôt que de la quantité, et c'est plutôt bien. Sauf que, comme d'habitude, là où il y a de l'argent en jeu, il ben, y a des dérives, et un endroit qui brasse énormément d'argent, c'est bien le monde des courses. Du coup, on retrouve énormément de chevaux qui sont poussés pour être qualifiés, qui sont poussés pour gagner, et justement pour que les mères puissent rester dans la reproduction. Et donc bah, ça, ça cause toutes les dérives qu'on entend, malheureusement, à cause du monde des courses. Et je veux vraiment que vous gardiez en tête que bah, c'est des humains qui essaient de vivre, qui essaient de gagner leur vie un peu avec l'élevage et avec le monde des courses. Du coup, il y a tout ce dilemme auquel je ne répondrai pas aujourd'hui et auquel je vous laisse réfléchir sur le dilemme dans lequel sont les éleveurs de, de chevaux de course. Et donc, bah, une fois que ces petites juments trotteuses françaises sont réformées pour la reproduction, et les ont aussi, donc il y a plusieurs euh, portes de réforme qui s'ouvrent à elles. Il <rire> y a la boucherie, il y a la vente à bas prix pour les clubs équestres, il y a aussi la chasse à cours ou les laboratoires, qui sont des voies de réforme des trotteurs. Et pour les juments, il y a aussi une autre voie, celle de devenir mère porteuse pour d'autres races de chevaux de sport. Et ça, ça se fait énormément chez les galopeurs et chez les chevaux de CSO. Donc c'est pas parce que vous achetez un cheval de CSO que vous êtes pour autant hyper éthique <rire> dans votre façon de faire, parce que votre cheval est peut-être né d'une mère porteuse. Donc la réforme des trotteurs, ça fait partie de la filière des courses de trot, mais elle est encore peu valorisée par cette même filière. C'est sûr, il y, des, enfin, il y a des éleveurs et certaines associations qui tentent de valoriser ces super chevaux en dehors du monde des courses, et je pourrais notamment citer les associations comme Je Trotte, donc Je Suis, qui fait vraiment un énorme travail pour valoriser les trotteurs au-delà de l'hippodrome. Et toutes les autres associations, c'est des associations qui vont récupérer des trotteurs pour les faire placer, pour les valoriser et pour les placer après. Il y a notamment Au cœur des Trotteurs, c'est l'asso où j'ai adopté Alpha. Il y a Equitime Performance qui réforme des trotteurs de laboratoire. Il y a Tout cœur il y a Trotteur Forever, il y a les écuries qui trottent vie, il y a les écuries TDS, et je pourrais encore vous en citer énormément qui réforment des trotteurs. Vraiment, si vous avez envie d'avoir en, un trotteur, c'est des super chevaux qui ne sont pas assez valorisés, et enfin, qui sont, dont la race est en train d'être valorisée. Il y a vraiment des super choses à faire si vous avez un niveau loisir ou si vous avez un, un niveau même amateur. Il y a même des chevaux qui sont réformés, qui tournent maintenant en CSO, en amateur, donc il y a vraiment tout quoi faire il y a vraiment tout un effort à faire pour que la filière de courses de trop bah, valorise les chevaux qui sortent de cette, euh, de cette filière et qu'il y a un prolongement, parce que maintenant, j'ai quand même confiance que le monde équestre est en train de changer et donc que euh, les éleveurs sont de plus en plus enclins à valoriser leurs chevaux et ça va se faire et ça se fait bah, par le partage et ça se fait par le partage de de choses que vous pouvez faire avec votre cheval qui est réformé de course. Voilà, c'était le mot de la fin de cet épisode de podcast qui parle du coup de la réforme des trotteurs de course. Et maintenant, j'ai envie de vous mettre un autre petit mot de la fin concernant le podcast Murmuricain. Qu c'est que j'ai créé un Tipeee. Donc, vous avez le lien qui est en description de l'épisode. Alors, Tipeee, c'est quoi C'est une plateforme qui permet de faire des dons à des créateurs de contenu que vous appréciez. Il y a deux types de dons. Vous pouvez faire un don ponctuel ou vous pouvez faire un don mensuel. C'est à dire que automatiquement, votre, si vous choisissez de donner 2 euros, bah, tous les mois, le créateur de contenu va pouvoir toucher 2 euros. Donc, j'ai créé ça parce qu'en fait, bah, le podcast, ça me prend énormément de temps. En gros, de créer, d'enregistrer, de, de monter, de diffuser un épisode de podcast, ça me prend une journée. Et sauf que moi actuellement c'est le shiatsu, enfin c'est les séances de shiatsu qui me permettent de vivre, qui me permettent de faire rentrer de l'argent dans mon portefeuille. Et malheureusement, j'arrive à un moment donné à un équilibre qui est un peu précaire. Parce que ben, le podcast me prend énormément de temps et j'adore ça et j'ai vraiment envie de continuer à faire, du... à faire ce podcast. Par contre, ben, c'est pas ça qui me fait rentrer de l'argent. Du coup, vu que j'ai envie d'avoir un équilibre professionnel qui est quand même assez adapté. Eh bien, je vous propose de financer le podcast Murmuricain. Et donc, vous trouverez bah, toutes les informations dans, le, dans le, la description de cet épisode. Et je vous invite vraiment à réfléchir. Enfin, j'ai pas je n'ai de... <rire> pas envie de vous mettre la rate au courbouillon pour que vous me donniez de l'argent. C'est clair que je continuerai à créer. Mais si ça vous appelle, si vous avez envie de me soutenir, si vous avez envie de continuer à diffuser le podcast... Eh ben, je vous invite à faire un petit don pour, euh, bah pour moi <rire> pour moi et pour que je puisse continuer à diffuser autant d'informations que j'en ai envie grâce à ce podcast. Voilà, c'était le mot de la toute fin. Et eh ben, Merci à vous et à la prochaine Et eh ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure et sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end